0: Hallo CryptoCoiners, het is woensdag 15 juni 2022 en dit is aflevering 242 van de crypto Coiners podcast. Hartelijk welkom. Het crypto rapportcijfer van vandaag is een 1 opnieuw en dat zal je waarschijnlijk niet verbazen, want alle charts waarbij de dollar of de euro basismunten zijn kleuren op dit ogenblik rood. Bijna alles staat dik in de min. Uh, de euforie op Wall Street is ook ver te zoeken. En als we zometeen nog even naar de heatmap kijken, dan zie je volgens mij ook alleen maar rode vlakken. Kortom, die een zal niet echt als een verbazing komen. Nou, een van de meest gestelde vragen natuurlijk in een tijd als nu is van wanneer is dit voorbij? Wanneer is de laagste prijs bereikt en wat is die laagste prijs? En het enige wat je kan wel zeggen is, wat je ook hoort zeggen, het zijn altijd echt alleen maar meningen. Niemand weet dit, want niemand heeft een glazen bol en het naar mijn mening ook niet misschien de beste vraag om te stellen. Een betere vraag zou misschien kunnen zijn... wanneer zie je dat de trend is omgekeerd? Oftewel, wanneer zie je dat de prijsdalingen nu echt wel voorbij zijn... en zijn omgezet in prijsstijgingen? Nou, wat die prijsdalingen betreft... ik heb afgelopen maandag een video gemaakt... misschien heb je hem al gezien... over een indicator die niet echt bestaat... maar die wij de crypto-coiners, wolkenkrabber indicator noemen. Een indicator waarbij je aan de hand van een volumestaven kunt zien... wanneer een daling even is afgelopen. Dat wil niet zeggen dat het na een pauze niet weer verder daalt, maar de enorme hectiek is even weg. En je ziet zo'n wolkenkrabbe regelmatig terugkomen. We pakken er waarschijnlijk straks wel even een paar op als we naar de charts gaan kijken. En als je niet precies weet hoe die wolkenkrabbe werkt, en als je wel op zoek bent naar momenten waarop je denkt van oké, okay, dit is even een rustpunt, dit zou een koopmoment kunnen zijn of een beslissingsmoment kunnen zijn om wel of niet in een trade te stappen, vind je dat misschien een handige video. Ik post de link naar die video wel eventjes bij de show notes van deze podcast. Voordat we naar de charts gaan, daar doen we niet al te lang over trouwens vandaag, en we daarna uh, wat aandacht gaan besteden aan manieren om te zien wanneer die prijsdalingen eigenlijk echt gewoon voorbij zijn. Uh, Eerst even wat korte informatie nog over aanstaande zaterdag, 18 juni. Dan uh, is er weer een starten met tweede Clinic. Misschien heb je daar al voor ingeschreven, bijvoorbeeld omdat je hebt meegedaan afgelopen vrijdag aan onze zomeractie. Uh, we beginnen om volgens mij half elf, het wordt lekker warm, het wordt een gezellig weertje, dus ik zou zeggen zorg voor wat uh, goede grote flessen koud water. Zet die bij jezelf neer, raam dicht en zo, alle hitte buiten houden, want het wordt een intensieve dag met uh, veel informatie die op je afkomt. En als je je nog niet hebt ingeschreven en je wilt alsnog meedoen aan staande zaterdag, je kunt je nog inschrijven via de link met kliniek. en daar steeds streepjes tussen en ook die link post ik wel eventjes bij de show notes van deze podcast. Dan nu alvast aanstaande dinsdag, dus 21 juni... organiseert Kevan, uh, een van onze Crypto Corners Creators... een webinar dat gaat over beleggen met bitcoin. En dat sluit nou aan op de kliniek die die de week daarna begint te geven. Dat is een tweedaagse kliniek. Uh, eigenlijk de zaterdag daarna. Maar als je geïnteresseerd bent, zeker in deze tijd... Uh, in het beleggen in crypto, om te zorgen dat je je koopkracht op pijl kunt houden... zo goed als dat gaat... Dan wil je misschien s'avonds aanschuiven bij het webinar dat Kevan geeft. De link wordt www.cryptocornis.nl slash webinar, zoals gewoonlijk. Maar je kunt je ook even inschrijven voor de cornis nieuwsbrief. Dan krijg je sowieso een mailtje. En je zou je kunnen abonneren op het YouTube kanaal, waar bijvoorbeeld ook deze podcast op te vinden is. En even op dat belletje drukken, dan krijg je van YouTube zelfs nog een melding wanneer dat webinar begint. Nou, tot zover. Vragen hebben we niet echt. We hebben echt al een hele hoop antwoorden... in het CryptoCoiners Café afgelopen maandag. Dus we gaan meteen maar naar de charts. En je weet het als je meekijkt op YouTube... zie je ze ook mooi op het scherm verschijnen. Nu, dit is de dagchart van Bitcoin versus de dollar. We hebben een nieuwe truff bereikt, een nieuw dal. Het zal je niet verbazen. We zijn hard op weg naar beneden. We zijn natuurlijk op weg naar dat kritische punt... dat ik net al even noemde. Die eerste gap die moet worden gesloten. Een belangrijke gap... Voor veel um, beleggers en traders en analisten ook. Die zeggen, ja, die prijs moet nog een keer worden geraakt. Of dat gebeurt, zoals het zegt, niemand weet. De kans is wel erg groot dat het gebeurt. En dat heeft alles te maken met de trend op deze charts. Die is bearish. We hebben te maken met steeds lagere pieken en lagere dalen. Er is eigenlijk geen bitcoin chart meer te vinden vanaf de, vanaf de, de week chart. Waarvan je kunt zeggen dat die overtuigend bullish is. En dat zegt al meer dan genoeg. We gaan er ook niet al te lang bij stilstaan. Dat doen we alweer op het moment dat de markten enigszins tot rust ...zijn gekomen. Even de urenchart erbij. Ook die is natuurlijk overtuigend. Barry's lagere pieken, lagere dalen. En je ziet de prijs nu al een tijd lang. Eigenlijk al sinds uh, vorige week, sinds de negende. Dan zie je hem onder de MA20 en onder de MA50 staan. En ook die MA20 en MA50 staan eigenlijk op de verkeerde plek. De MA20 staat onder de MA50. Eigenlijk wil je ze erboven hebben staan. Eigenlijk de ideale situatie in een bullish markt... ...is dat je een MA50-lijn hebt, de oranje lijn op dit scherm... Die lijn geeft het voortschrijdende gemiddelde aan van de laatste 50 sluitprijzen. Daarboven de MA20-lijn, die ook naar boven loopt. En daarboven de prijs, die eigenlijk ook in een trend gezien naar boven zou moeten lopen. Op dit ogenblik lopen ze gewoon allemaal naar beneden. Oftewel, de trend kan niet meer berries zijn dan op deze chart eh, zichtbaar is. Er is ook geen wolkenkrabber geweest op deze chart. In ieder geval niet sinds ik de video maakte. Die heb ik op maandag 13 juni opgenomen. Volgens mij tegen de middag uit mijn hoofd. En we hebben wel even een kleine uplift gezien, maar er zit geen bogenkrabber bij. Wel een hoge rode candle of een hoge rode volumestaaf, maar geen groene candle vlak daarna. Geen kleine groene candle. En die zie je eigenlijk nergens terugkomen, wel op de dagchart. Als je naar nou de dagchart kijkt, dan zie je, dat is al een tijdje geleden hoor, dan zie je hier op 12 mei een flinke daling daarvoor, die begon op 5 mei. De daling zet door en zet door en zet door en zet door. En op 12 mei zie je opeens een hele hoop volume. Met ook een lange, of een, een doji eigenlijk. Een candle met een lange wik aan de onderkant en een lange wik aan de bovenkant. Dat geeft vaak onzekerheid aan als aan beide kanten zo'n lange wik zit. En de open- en sluitprijzen eigenlijk min of meer gelijk zijn. Dus de candle van 12 mei. En vervolgens heel veel volume, een wolkje krabber. En vlak daarna een kleine groene volumestaaf. Of kleinere, een stuk kleiner dat is een heel helder signaal dat de prijsdaling voorbij is. En dat bleek ook zo te zijn, want de dagen daarna heeft de prijs niet al te veel meer bewogen. Op de dagchart niet al te veel, altijd nog flink wat procenten, maar niet meer zo heftig als de periode daarvoor. Nou, nu zitten we weer op de dagchart kijkend is zo'n snelle daling en er is nog geen wolkenkrammer. Ja, hier een, de rode staaf, die trouwens niet eens zo hoog is. Die is te zien, maar nog geen veel kleinere groene staaf. Dus deze daling is in ieder geval volgens de dagchart nog niet voorbij. Daar moet ik wel bij zeggen, je kunt niet alleen maar focussen op die wolkenkrabber. Want het is niet zo dat elke daling die voorbij is, vooraf wordt gegaan door een wolkenkrabber. Absoluut niet. Maar als je een wolkenkrabber ziet, is het eigenlijk altijd een signaal dat de daling even stopt... ...een pas op de plaats maakt, het wordt gewoon even rustig, waarna er een nieuwe daling kan komen. Maar daar gebruik je die wolkenkrabber niet voor, om dat te bepalen... Daarvoor kijk je naar dingen als trends. En dat is een mooi bruggetje naar waar ik het zo meteen met je over wil hebben. Alleen voordat we dat bruggetje over gaan lopen, eerst nog even snel die andere charts natuurlijk. Hier is Ether, uh, hetzelfde fenomeen als bij Bitcoin, prijs daalt snel. Dit zou ik geen wolkenkrabben noemen, de prijs van 14, sorry, uh, 13 juni, gevolgd door 14, want daarvoor is die groene staaf gewoon veel te hoog zoals je ziet. De prijs is ook hier gewoon nog steeds in de vrije val. We waren vandaag zelfs wel even onder de 1000 dollar voor een Ether. En ik weet het, we hebben het er uitgebreid over gehad in de podcast aflevering van vorige week en de week daarvoor. Pas op, als die prijs structureel onder de 1700 dollar komt, dan kan het hard gaan naar beneden. Ik hoop dat je daar als trader ook daadwerkelijk wat mee hebt kunnen doen met die conclusie. Want dat is gewoon een, een duidelijk iets. Gold ook natuurlijk voor bitcoin, het hebben we het ook gezegd. Als de prijs structureel onder die 2500 dollar komt, kan het hard gaan op weg naar beneden. En daar zijn we nu ook nog mee bezig met die min of meer vrije val. Dan hebben we hier de urenchart van ITER. Een kleine, hele kleine correctie op dit ogenblik. Geen wolkenkrabber te zien. In de, laatste, de laatste candles in ieder geval niet. Hier zit er wel een. Kijk, een lange rode wolkenkrabber. Gisteren op middag om 12 uur. Uh, gevolgd door even daarna om 2 uur smiddags die korte groene wolkenkrab. En hop, daling voorbij. prijs stel, stijgt zelfs even wat. Het is een leuke indicator om in je gereedschapskist erbij te hebben. En... Voor de zekerheid, als je niet weet waar het over gaat met die wolkenkrabbers, kijk dan eerst even, voordat je er misschien vragen over wilt gaan stellen, naar die video van afgelopen maandag op ons Crypto Corners kanaal op YouTube. Dan de goudprijs, ook die is flink gedaald natuurlijk. En dat laat al zien dat wat er nu in de cryptomarkten gebeurt, niets met crypto te maken heeft. Veel mensen roepen natuurlijk, de influencers vallen over elkaar heen, met aan te kondigen dat crypto winter is begonnen, enzovoort, enzovoort. Wat is heel belangrijk om te zien is dat die prijsdalingen, en ik praat even niet over de percentages ervan, maar het fenomeen dat prijzen dalen, overal uh, terug te zien was. Kijk naar goud bijvoorbeeld. Goud had een mooie prijs bereikt, brak zelfs even door wat belangrijke weerstand heen en kelderde meteen weer. Dit heeft alles te maken met op dit ogenblik de afwachtendheid, zeg maar rustig. Ja, het is een beetje een hert dat over de snelweg probeert over te steken en opeens verblind wordt en verlamd raakt. Dat is een beetje wat je nu ook ziet gebeuren met beleggers en traders. Ze weten eigenlijk gewoon niet wat ze moeten doen op het ogenblik. Verkopen eerder dan dat ze zullen kopen, biedt af en toe wat buitenkansjes. Maar de markten zijn zo turbulent op dit ogenblik. heeft ook alles te maken met de aankondiging die vandaag komt. Terwijl ik het opneem is het nu tien voor één. We moeten nog een uurtje of zeven wachten denk ik. Dan komt de aankondiging van de FED, de meeting notes zoals het wordt genoemd. De, de notulen van de vergadering waarin ze ongetwijfeld gaan aankondigen dat er weer een renteverhoging komt. Waarvan naar mijn mening niemand begrijpt waarom dat zou moeten komen. Dat zei ik net ook al. In ieder geval niet de mensen die uh, hier uh, serieus naar kijken. Die denken gewoon dat de VET zich houdt aan de strategie die ze al veel eerder hebben gebruikt. Steeds weer. En die ze ook een aantal keer hebben moeten herroepen omdat het gewoon niet bleek te werken. Daar heb ik er straks al alles over verteld. Maar de markten wachten er wel op. En daarom zijn de markten ook best onrustig op het ogenblik. Ook al roepen. Andere analisten weer dat het allemaal al zit verwerkt in de prijs van aandelen en ook van crypto. Nou, ik weet het nog zo net niet. Ik zou er absoluut niet raar van opkijken als we gewoon blijven dalen. En de reden is, nogmaals, die trend. De trend op deze chart is bearish. Dit is de urenchart. Je zou ook de vier uren chart erbij kunnen pakken. Die roep ik nu even op. En op die vier uren chart, je ook een bearish trend. En die bearish trend, ik kijk niet zozeer naar de dalende prijs. Want dat is vaak wel een gevolg van een trend of een bevestiging van de trend. Maar het is niet de trend zelf. Ik kijk als het gaat om die bearish trend of die bullish trend... kijk ik eigenlijk altijd alleen maar naar pieken en dalen. En daar kom ik zo meteen nog even op terug. Eerst even Wall Street, de Fear Greed Index. Ook dit hebben we volgens mij al besproken vorige week. Uh, Toen stond hij even op, uit mijn hoofd, 34 of zo zelfs. Kwestie van tijd voordat hij weer gaat dalen. Nou, hier is de tijd. Het is gedaald. We staan nu weer op 17 op dit ogenblik... Hier is de apathie wel heel erg duidelijk. De afwachtendheid, de gelatenheid van beleggers op dit ogenblik. Het is drama op dit ogenblik. En de heatmap, de crypto heatmap, is alweer flink donkerrood. Open en eerlijk. En dit wordt me waarschijnlijk niet in dank afgenomen. Maar ja, dat zie ik dan alweer aan de duimpjes. Um, eigenlijk is het gewoon niet slim om te gaan traden nu. Ik weet dat je misschien het gevoel hebt dat je moet traden. Je moet misschien je procent gaan halen. Ironisch genoeg gaat het op dit ogenblik best wel lekker... als je trade op de chart maar het kan echt op dagen als vandaag zomaar omslaan. Open en eerlijk. Als je de beslissing hebt genomen afgelopen maandag... om te zeggen, weet je wat, ik sluit gewoon mijn uh, trading-app... en ik raak dat ding een week niet aan... ik wacht eerst wel even af totdat de markt tot bedaren komt... heb je misschien, naar mijn mening, wel een hele slimme beslissing genomen. Want het is gewoon een kwestie van wachten voordat je weer terechtkomt in allerlei glijbanen. Want ja, je trade echt tegen een hele zware storm in. Af en toe is het even windstil, maar hop, dan duikt de zaak weer naar beneden en dan zit je in je trades. Dus nu traden op dit ogenblik, naar mijn mening, niet echt de beste besteding van je tijd. En het kost je waarschijnlijk meer geld dan het je oplevert. En dat is ongeacht of je nu met Bitcoin als basismunt handelt of met de dollar als basismunt. Iedereen die je vertelt dat je nu moet gaan traden, Oké, ik zou dat zelf nooit zeggen op dit ogenblik. Mijn mening, en ik weet dat iemand schreef op YouTube, je hoeft niet elke keer te zeggen dat het jouw mening is, dat weten we inmiddels wel. Zet dat desnoods anders even in een disclaimer of zo. Ik snap je feedback en ik kan me dat goed voorstellen. Ik hoor mezelf het af en toe ook zeggen, denk ik, moet je dat nou weer zeggen? Maar wat wij allemaal vergeten is dat bijvoorbeeld de Crypto podcast ook wordt beluisterd door mensen voor de eerste keer. En dat zijn er niet een paar, dat zijn er vaak tientallen of honderden en ik vind het erg belangrijk dat je altijd beseft als luisteraar... of je nu nieuw bent, nieuw bent of niet... dat wat je hoort in een podcast of wat je hoort in een video... echt altijd alleen maar de mening is van de maker ervan. En jij wilt op zoek naar feiten. En op basis daarvan je eigen mening vormen of leren vormen. Dus nogmaals, respect en begrip voor je feedback... maar ik zal het toch blijven zeggen. Dit is in ieder geval nu mijn beslissing voorlopig. Mijn mening, grapje. Oké, okay, heatmap ziet er dus beroerd uit. Wat zegt de crypto corners? Scan op dit ogenblik... Die hebben we hier ook staan. Je ziet er komen meldingen genoeg binnen. Je ziet zelfs een chart op dit ogenblik met een bullish markttrend, Alice... Uh, is 9,9% bullish als je naar alle charts kijkt. Dat is niet zoveel, dat wil je eigenlijk op 90% hebben staan. En de chart waar deze melding op komt, de 1 minuten chart is dit, is bearish. Kortom, alweer een een typische trade waar je waarschijnlijk gewoon niet in wilt stappen. Kijk, als je dan al een trade zou willen pakken, zou je internetprotocol kunnen nemen. Deze, uh, sorry, internetcomputerprotocol, ICP, de 1 minuten chart, die is bullish op dit ogenblik. En de markttrend voor die chart is ook overwegend bullish. Dit is waarschijnlijk een bitcoin trade die best wel aardig lukt. Maar het zijn er niet zoveel. En als je dit voor de eerste keer ziet... ...dit is Crypt Scanner. Een een stukje software of een stukje. Een flink brok software dat via Telegram werkt... ...dat je allerlei meldingen kan geven... ...en nog nog veel meer informatie. Het zijn geen signalen. Er zitten geen mensen klaar om die meldingen voor jou op te zoeken... ...en die die dan te melden. Het zijn gewoon meldingen op basis van chartpatronen eigenlijk... ...van indicators... En als je meer wilt weten over de manier waarop de scanner die meldingen genereert. Oftewel, waar kijkt die scanner naar? Dat is gewoon de crypto daytrading day trading strategie. Eigenlijk de crypto daytrading trading strategie. Want hij werkt net zo goed op day trades als op swing trades. Ook al zie je hier alleen maar meldingen staan voor één minuut. Nou, de reden dat we die uh, scanner er even bij pakken is niet zozeer voor die meldingen. Dus die stoppen we even nu. We kijken even naar de barometer en die zal er best goed bij staan. Ondanks het feit dat de heatmap die je hieronder ziet volledig rood is. De barometer. Die is keurig bullish. we nou, zo zijn in ieder geval groen. 2% is de prijs van de gemiddelde altcoin gestegen. Als je ze met bitcoin koopt. Sinds gisteren bijna een procent. Sinds 4 uur geleden. Het is nu bijna 1 uur smiddags. En uh, bijna een procent sinds een uur geleden. Kortom, dat ziet er goed uit. De barometer met de dollar als basismunt. Die ziet er een stuk beroerder uit. Kijk. Over de afgelopen dag is gemiddeld de prijs van een altcoin met 6% gedaald. Bitcoin is een van de grootste dalers op het ogenblik, dus nog los van de altcoins. Bitcoin staat nu ongeveer 8% lager dan gisteren om deze tijd. En Veel altcoins zijn minder snel gedaald dan de bitcoin. Een voorbeeld, BNB, en ik pak hem er even bij vanwege onze gridbot die we hebben draaien. De BNB uh, Bitcoin grid trade die ik heb draaien op Binance, die ik... Eigenlijk afgelopen maandag had ik willen bespreken, maar er is er niet van gekomen vanwege café. Ik stel hem nu even uit naar volgende week. Die staat dik in de plus. En de reden is, er slagen heel veel grid trades op dit ogenblik. Die bewuste trade is, ondanks het enorme rode sentiment en alle rode charts, die trade staat dik boven water op het ogenblik. Omdat er gewoon heel veel grid trades slagen op dit ogenblik en worden, uitge- worden gevuld. Omdat de prijs van BNB ten opzichte van Bitcoin flink stijgt. Hij is gedaald als je kijkt ten opzichte van de dollar. Hier staat hij. Kijk, de BNB is nu eh, 7,4% lager geprijsd dan gisteren om deze tijd. Maar de bitcoin is 8% lager geprijsd. Oftewel, de BNB is ten opzichte van bitcoin een procent duurder geworden zelfs. En dat levert dus positieve trades op. Dus nogmaals, oppassen naar mijn mening. De charts zijn zeker niet positief. Het stormt hard, maar het is nu even windstil. De trend, als je de trend erbij pakt van bijvoorbeeld de dollarmarkten, dan zul je zien, daar word je niet erg blij van. De, dit duurt al wat even voordat de scanner dit heeft uitgerekend, maar die staat volgens mij op 40% berries of iets dergelijks. En dit is de markttrend. Hè. Dat betekent dus dat eigenlijk van een bepaald munt alle charts op een hoop worden gegooid. En de charge met, het zwaarste, uh, op met de langste candles weegt het zwaarst. En dat betekent, of weegt het meest moet je nou zeggen. En dan zie je inderdaad meer dan 40% berries op het ogenblik. De bitcoin trend, dus de trend voor de bitcoin markten. Die is een stuk minder berries. Die is ook nog steeds berries. Maar die is geen 43% berries. Ik geloof dat hij om en nabij de 20% zit op zichzelf. 20, 25%. Ik weet niet precies wat hij is. Maar hij is minder berries ...dan die bijvoorbeeld afgelopen maandag was. Hij is 20%, bijna 21% bearish. En dat komt omdat de meeste altcoins ten opzichte van bitcoin... ...minder snel zijn gedaald. Terwijl, als je ook naar de dollarprijs kijkt... ...de dollarprijs van de meeste altcoins zijn minder hard gezakt... ...de afgelopen paar dagen dan de dollarprijs van de bitcoin. En dat levert een wat lagere berries trend op. De trend is wel bearish, hè? laten we eerlijk zijn. Dit is natuurlijk geen bullish verhaal. Nou, tot zover de scanner. Ik druk even mijn... Mijn klokje uit. Ik was deze podcast al begonnen trouwens. Toen belde mijn dochter en nu belt mijn zoon. Dus nadat nou, als je dit hoort, ik bel je straks wel even terug. Eerst even waar ik het met je over wilde hebben. Namelijk die vraag die zo vaak wordt gesteld. Wanneer is deze prijsdaling nou voorbij? Wat kun je zelf gebruiken als signaal om dat te zien? Nou, er zijn een aantal manieren om te kijken. Om te beginnen, de prijsontwikkeling op een chart... is eigenlijk altijd het gevolg van en loopt eigenlijk altijd mee met... De trend op een chart. Trend is eigenlijk niets anders dan de richting waarin de prijs opgaat. En de trend wordt over het algemeen gestuurd door het momentum. Namelijk hoe snel stijgt of daalt een trend. Kun je het nog volgen? Laten we eens kijken naar bijvoorbeeld een prijsontwikkeling. Je zou zoiets kunnen zien. Ik noem maar wat de prijs. Beweegt zich zo en er hoort dus een trend bij die ongeveer zo loopt, zeg maar naar boven toe. En daar hoort ook een momentum bij dat ongeveer gelijk blijft. Het momentum is eigenlijk op dit ogenblik zo. Er wordt niet harder op het gaspedaal getrapt of zo. Dus de de trend loopt lekker omhoog, dus de prijs blijft steeds maar stijgen. Als er wat harder op het gaspedaal zou worden getrapt, bijvoorbeeld zo, ik kan het niet tekenen met dit ding. Als bijvoorbeeld zo op het gaspedaal zou worden getrapt dan zou je zien dat de trend, deze dus, niet zo loopt, maar steiler omhoog gaat. Dan krijg je bijvoorbeeld een trend, oeps, er komt een melding, dan krijg je een een trend die zich zo begint te bewegen. Eerst zo en dan opeens gaat hij nog wat steiler omhoog. Dit is een typisch voorbeeld van een stijgend momentum. Dus samenvattend, zeker als je dit voor de eerste keer hoort. Hoe harder er op het gaspedaal wordt getrapt, hoe meer belangstelling er dus bestaat om erin te gaan handelen en om iets te kopen, des te sneller de prijs zal stijgen, dus des te stijler de trend wordt. En als op een gegeven moment op de rem wordt getrapt, het momentum neemt af zoals het heet, dan zul je ook zien dat de trend afvlakt, op een gegeven moment misschien horizontaal wordt, de prijs beweegt niet meer en daarna naar beneden gaat. Nou die trend levert vervolgens een prijsontwikkeling op, zoals je hier ziet. Hoe werkt dat nou in de praktijk, wat kun je ermee? Je bent op zoek naar pieken en dalen. En pieken en dalen in een trend herken je vrij makkelijk. Dit is bijvoorbeeld een prijsontwikkeling. Stel je voor een munt ontwikkelt zich. Zo, ik noem maar wat. Oké. Okay. Hoe, en het is een beetje grof getekend. Hier zitten pieken en dalen in. Ik teken er gewoon even een, snel op, een stel op een rij. Hier bijvoorbeeld zit een piek op dit niveau daar. En ik ga even alle pieken een kleurtje geven. Ik maak ze gewoon even allemaal rood. Dus dit is de eerste. Hier om een piek te pakken. Hier zit nog een piek, die is ook rood. Hier zit een piek, zoals je ziet, die is ook rood. Hier zit er ook één, hier zit er ook één, en daar zit er één, en hier zit er één. Even snel getekend, misschien vergeet ik er hier en daar eentje, maar je snapt de essentie wel. Hier zit er één en daar zit er één. Dus als je meekijkt, dan heb je dit nu in beeld. Als je dit alleen maar hoort, eh, omdat je naar de podcast luistert... bijvoorbeeld via Spotify, in de auto. Ik heb eigenlijk gewoon een zigzag getekend... en waarbij ik steeds aan de bovenkant van de zigzag... een klein horizontaal lijntje heb getekend... om aan te geven waar de pieken zitten. En onderaan die zigzag kun je hetzelfde doen. En dan heb je de dalen te pakken. Dus ik teken ook even een dal. Hier zit er een aan de, voor de eerste keer aan de onderkant. En ik maak de dalen even groen. Duidelijk groen, dat je het goed kunt zien. Hier zit een dal. Uh, die was niet echt zichtbaar. Nog een, daar zit hij. Hier zit een dal, hier zit een dal, hier zit er één, hier zit er één, een, een stuk verder alweer, hier zit er nog één. Hier hebben we er ook één te pakken. Deze is duidelijk zichtbaar en hier heb je er eigenlijk ook een. Zo, nu heb ik alle pieken en alle dalen te pakken. En dan kan ik me voorstellen dat je zegt, nou leuk en aardig, wat heb ik hier nou aan? Waar je, op naar zoek, waar je op zoek naar bent, is naar het moment dat je met een grote mate van zekerheid kunt zeggen... dat de dalingen voorbij zijn... en dat we weer op weg gaan naar boven. Oftewel, de dip ligt achter ons. Daar helpt de wolkenkrabber je dus niet bij... in tegenstelling tot wat sommige mensen nu denken. Nee, die wolkenkrabber geeft alleen maar aan... dat een daling even voorbij is. Het wordt even rustig. Wat er daarna gebeurt, hangt er helemaal vanaf... hoe de trend zich ontwikkelt. Het kan goed zijn dat we doorgaan naar beneden... Het kan ook zijn dat we omkeren naar boven. Daar heb je dus die wolkenkrabber verder niet voor nodig. Maar dat kun je doen met behulp van de pieken en de dalen... die je hier ziet aangegeven in deze chart. En deze methode is overigens niet bedacht door een of andere crypto trader. Hij is bedacht door Charles Dow. En als je, na, als je denkt, wie is dat, Charles Dow? Nou, de man is al een tijdje niet meer onder ons. Volgens mij heeft hij dit model bedacht in de jaren 30. Hij is een van de grondleggers van wat ook wel de Dow Jones Index wordt genoemd. Hij is de Dow, meneer Jones is iemand anders... En dit wordt ook wel de zogenaamde dow theorie genoemd... of een gedeelte ervan, de dow theorie Pieken en dalen. Soms hoor je ook wel pieks en troughs zeggen... wij gebruiken die methode ook veel in de CryptoCoiners podcast. Het is naar mijn mening door de jaren heen, eigenlijk al bijna een eeuw lang... gewoon de beste manier om te zien wat de trend is. Je kunt het doen aan de hand van trendlijnen. Je kunt het doen aan de hand van MA50's en MA20's die we hier doen. Ik gebruik die meestal als een bevestiging van datgene wat ik eigenlijk al zie... als ik kijk naar de trend volgens de peaks- en troughs analyse, de pieken en dalen volgens de Dow-theorie. Nou, hoe werkt dat dan? Even kort samenvattend. Je moet je voorstellen, tijdens de technische analyseclinic... Gaat het hier een halve ochtend over, dus ik doe dit nu even snel in een podcast, gedeelte van misschien een kwartiertje of zo. Zolang de pieken en de dalen steeds hoger worden, dus een hoger piek en een hoger dal, heb je te maken met een bullish trend. Dan beweegt de prijs zich naar boven, grosso modo. Ook als tussentijds, het is niet voor niks een zaagtand, de prijs af en toe even daalt. Maar de structurele prijsbeweging hier is opwaarts. Je ziet het, het is net alsof je een berg oploopt of een berg beklimt. Dat gaat ook niet in één rechte lijn naar boven. Een prijs beweegt zich altijd in stapjes. Hoger piek, hoger dal. Hier is de volgende piek, die zit hoger dan de vorige. Hier is het volgende dal, die zit hoger dan de vorige. Dat geeft aan dat de trend opwaarts gaat. Een neerwaartse trend werkt precies op dezelfde manier. Alleen, je raadt het al, daar zijn de pieken steeds lager en de dalen ook. Dus in het stukje dat ik hier heb getekend... zie je, omdat we hogere pieken en hogere dalen hebben... dat er sprake is van een bullish trend. En op een gegeven moment keert dat om. We zien dat we lagere pieken hebben en lagere dalen. En dan is er sprake van een bearish trend. Dus op die manier kun je vrij snel zien... ongeacht wat de prijs doet op een bepaald moment... in wat voor een trend we zitten. Bullish of bearish. Zitten we in een stijgende lijn of zitten we in een dalende lijn? Dus dat is één. Maar dat op zich vertelt je nog niet of het nu voorbij is of niet. Daarvoor moet je eigenlijk weten of de trend is omgekeerd... of er is sprake is van een, zogenaamd, een zogenaamde trend reversal. En een omgekeerde trend volgens de peaks and troughs methode van Charles Dow... is er als zowel een piek als een dal hoger of lager zijn... ...dan de vorige piek en het vorige dal. Laten we kijken naar de opwaartse beweging die we hier zien... ...om te bepalen wanneer is die opwaartse beweging nu definitief voorbij. Nou, je ziet hier steeds hogere piek, hoger dal. Een piek die gelijk blijft en een hoger dal. Dat betekent dat je nog steeds in een bullish trend zit... ...want beide moeten nu lager worden. Je wilt én een lagere piek en een lager dal zien. Op dit ogenblik is dat nog steeds niet het geval. We komen nu op het niveau hier dat het dal iets hoger nog is dan de vorige. De piek was hoger... De volgende piek die komt is lager dan de vorige. Dat is nog steeds geen teken dat de opwaartse trend, de bullish trend voorbij is. Maar het is wel een halve signaal. We hebben nog dat andere gedeelte nodig, namelijk een lager dal. En dat is hier bereikt op het moment dat, en ik zal even snel een lijn erbij tekenen, op het moment dat de prijs duikt onder het vorige dal. We hebben dus en een lagere piek en een lager dal. Op dit ogenblik kun je concluderen dat de trend is omgekeerd naar berries. Er zijn traders en analisten die zeggen, ik neem niet genoegen met één lagere piek en één lager dal. Ik wil er twee hebben, dus ik wil vier bewijspunten hebben. Twee lagere pieken, twee lagere dalen. Er zijn ook traders en beleggers die zeggen, ik wil er drie hebben. Ik wil een lagere piek, een lager dal en dan nog een lager dal. of uh, Dan nog een lagere piek of nog een lager dal hebben, afhankelijk van wat er daarna komt. Want na elke piek komt er altijd een dal en omgekeerd. Dat hangt van jou af, wat je zelf kiest. Ik houd me meestal eigenlijk gewoon heel simpel aan wat Charles Dow ook al deed. Namelijk één lagere piek en één lager dal. En dat betekent in dit geval, hier is het dus voorbij. Hier begint de trend bearish te worden. En je zou dus hier kunnen zeggen, oké, vanaf nu moet ik gaan oppassen. Moet ik misschien short posities gaan nemen. Want we zijn in een bearish trend terechtgekomen. Hoe lang die trend duurt... Weet dus opnieuw niemand. Je kunt dan gaan kijken naar supportpunten. Op andere intervallen enzovoort enzovoort. Maar op deze chart. Als dit zich zo zou ontwikkelen. Zitten we nu in een bearish trend. Wanneer keert die dan weer om? Zelfde fenomeen. Nu zijn de pieken en de dalen lager. Sorry, de pieken en de dalen zijn lager. Steeds weer. Totdat er hier voor de eerste keer een hogere piek komt. Pas op dit punt komt een hogere piek. En nu is dus het wachten op het volgende dal. Als dat dal hoger ligt dan het vorige, dus dan de laatste groene lijn die hier staat... dan weet je dat je te maken hebt met een trend reversal. Dan is de trend omgekeerd naar bullish. Of dat houdt of niet, daarom zeg ik... sommige analisten kijken liever naar drie of vier pieken en dalen. Wordt eigenlijk gewoon bevestigd door de volgende piek en het volgende dal. Maar op dit ogenblik, als je kijkt naar de piek en dalen op deze chart zie je dat er geen sprake is van hogere pieken en hogere dalen. En op een chart als deze wil je dit echt overtuigend zien. Dus je wilt zien dat er een hogere piek zit. Die significant hoger ligt dan de prijs hier, 22.300. Gevolgd door een dal dat hoger moet liggen dan het dal dat we nu hebben, 20.000. Dat duurt nog wel even. De verwachting is, omdat we in een dalende trend zitten, in een bearish trend, dat de prijs eerder naar beneden gaat dan naar boven. Nogmaals, de prijs volgt eigenlijk altijd de trend. En omdat dat zo is, is, kun je dus rustig zeggen de verwachting dat we die gap gaan dichten van 19.900, nog wel dollar. Afhankelijk naar welke chart je kijkt of naar welk platform je kijkt, is op dit ogenblik gewoon realistisch. Omdat je immers in een bearish trend zit. Dit is de trend op de urenchart van bitcoin. De urenchart is... ...significant, maar niet zo significant. Veel significanter is de dagchart. En hier heb je de dagchart van Bitcoin erbij. En ook op die dagchart zitten we nu in een bearish trend. Kijk maar, lagere, piek, lagere pieken sorry, en lagere dalen op dit ogenblik. Er is geen enkel signaal op deze chart, zichtbaar op dit ogenblik... ...dat deze trend gaat omkeren. Voordat de trend op deze dagchart is omgekeerd... ...moeten we een piek hebben... Die hoger ligt dan de vorige piek, 32.375 op dit moment. Er kan straks een nieuwe piek komen, afhankelijk van hoeveel dagen er nog voorbij gaan met een keer een stijging. Maar op dit ogenblik is dit de piek waar we op zitten te wachten. En het volgende dal, dat we nog lang niet in beeld hebben, want we zijn zelfs nog op weg naar een nieuw dal. Het dal daarna moet hoger liggen dan het dal dat sowieso nu al staat op 20.079 dollar. De low van de candle van nu, die misschien nog wel lager wordt vandaag. Oftewel, op dit ogenblik zitten we in een bearish trend. De peaks en troughs laten zien dat alles steeds lager wordt. Als je de weekchart erbij zou pakken, zou je ook volgens de peaks en troughs analyse zien bearish trend. Je wilt eigenlijk op charts met een wat langer interval, de dagchart, de weekchart, wil je een bullish trend zien en vaak wordt die als eerste aangevoerd, door een trendomkeer op de urenchart. Die je dan wel een langere tijd wilt zien. En ook echt overtuigend. Dus niet, nou de prijzen komen dicht bij elkaar te liggen. Ik zie wat hogere pieken en wat hogere dalen. Het is nu voorbij. Nee, je wilt echt gewoon een omkeer zien zoals hier. De prijs flipt echt om flink naar boven. Met hogere pieken en hogere dalen. Dan weet je, de dip is bereikt. Het is dus naar mijn mening onmogelijk om op de dip te kopen. Bij the dip, zoals wordt gezegd is gewoon een geluksspelletje. Je kunt in de buurt van de dip kopen, maar op de dip kopen, Ja, je kunt kijken naar dingen als oversold en overbought, als extra indicators om dat te doen, maar daar hangt verder ook niet veel van af. Ik zou je nog sterker vertellen, de meeste, in, zo niet alle institutionele beleggers, Die blijven nu gewoon kopen natuurlijk, want ze zijn, zoals dat heet... zwaar geïnvesteerd in bitcoin, heavily invested. Kijk naar Mike Saylor van Micro Strategies en zo. Die blijven gewoon kopen en ze zijn zeker niet de enige. Maar ze beginnen vaak pas met het instappen in iets nieuws... zoals bijvoorbeeld in bitcoin, toen de trend overtuigend bullish was geworden... En ver boven de dip. Ze hebben echt niet gewacht op de dip voordat ze instapt. Integendeel, ze, hebben, ze zijn gaan kopen in een periode dat de prijzen begonnen te stijgen. Iets wat retail traders in principe niet zullen doen. Die zullen meestal juist kopen als de prijs daalt. Uh, sorry, retail beleggers zullen, pas kopen, zullen blij, bij blijven kopen als de prijs daalt. En gaan verkopen als de prijs stijgt. De meeste institutionele beleggers beginnen pas met kopen als de prijs stijgt. Een hele andere strategie, zoals je merkt. Nou, tot zover. Dit wilde ik even met je delen. Als je hier vragen over hebt, dat kan ik me goed voorstellen. Uh, Post dan even als reactie op deze podcast. Bijvoorbeeld op onze podcastpagina of op YouTube. Daar kan het ook. En er komt op korte termijn, het was al een tijd geleden beloofd... maar je weet wat er allemaal tussen is gekomen komt dat webinar over technische analyse... waar we uitgebreid gaan praten over trends... en over manieren om die te kunnen herkennen... en ook naar andere categorieën indicators. We hebben het nu voornamelijk gehad over trends. Ik heb het even over het moment gehad, dat gaspedaal en die rem. Maar er zijn nog meer indicators... en met name nog meer categorieën indicators... die je eigenlijk ook wilt gebruiken om te bepalen... wat de charts nu eigenlijk zeggen... over de mogelijke toekomstige prijsontwikkeling. En de allerbelangrijkste disclaimer die ik je kan geven... Voorspellingen zijn het niet, het zijn verwachtingen. Dat is wat datgene wat technische analyse doet. Het analyseert een chart, het kijkt naar wat er in het verleden is gebeurd met de prijs, om op basis daarvan je een verwachting te kunnen laten vormen over wat er waarschijnlijk met een grote mate van zekerheid, maar niet 100% in de toekomst gaat gebeuren. Tot zover de podcastaflevering van vandaag. Van vandaag sorry. Morgen zijn we er weer, tot dan, dag.